0: עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו. פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות.
1: קבלו דש, או יותר נכון שלום ולא להתראות ממפלגות המרכז שהיו כאן. מפלגת דש זכתה בבחירות 77 ב-15 מנדטים ונעלמה. הדרך השלישית זכתה ב-96 בארבעה מנדטים, אבל ב-99 לא עברה את אחוז החסימה, אולי כי מפלגת המרכז התמודדה באותה שנה על אותו מאגר קולות וזכתה בשישה מנדטים רק כדי להתפוגג בעצמה אחרי קדנציה אחת בלבד. מפלגת שינוי התמודדה פעמיים, ב-99 וב-2003, קיבלה שישה ואחר כך 15 מנדטים, אבל ב-2006 כבר לא עברה את אחוז החסימה. וזו כמובן רק רשימה חלקית בלבד, אבל העיקרון ברור. מפלגות מרכז קמות, מפלגות מרכז נופלות. רק השם משתנה. בבחירות האלה מי שמתמרכז הוא יושב ראש חוסן לישראל בני גנץ עם הסיסמה לא ימין ולא שמאל, ישראל לפני הכל. האם אפשר לשייך את גנץ לרשימה שהזכרנו? האם יש בכלל דבר כזה מרכז פוליטי? ואם כן, אז למה המצביעים שם מתאכזבים מהר? וגם, האם מי שאומר שהוא מרכז רוצה בעצם להגיד שהוא לא שמאל? על כל זה נדבר עכשיו בפרק החמישי של פוליטיקן פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, אופיר ברק עורך, הטכנאי תיגלית רום, וכאן באולפן רן בנימיני, ואיתי ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום יואב, שלומן. ומי שהיה חבר כנסת במפלגת קדימה, היום נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר. שלום יוחנן. שלום רן ויואב. אז יוחנן, גם למפלגת קדימה יש מקום של כבוד, במרכאות או לא במרכאות, ברשימה שהזכרתי קודם, ואולי הביוגרפיה הפוליטית שלך היא ממש תמונת מראה לגלגול של מפלגת מרכז. אז ככה, אתה התחלת לראשונה באמצע הכנסת השבע עשרה, ב-2007, כשלקדימה היו 29 מנדטים. בכנסת שלאחר מכן קדימה ירדה במנדט אחד, לא ציפי לבני פרשה, לקחה את האנשים שלה, ובכנסת התשע עשרה קדימה התרסקה לגמרי, קיבלה שני מנדטים, ואתה, שהיית במקום השלישי, נשארת בחוץ. אז יש לך גם ניסיון כחוקר של מפלגות מרכז, אבל גם צלקות על הגוף מהתחום הזה.
2: נכון. <חוק> אני חושב שאתה סקרת את מפלגות המרכז, וזה נכון, לרוב הם שרדו פעם אחת או פעמיים. אני חושב שדבר ראשון, חשוב לעשות את ההבחנה. בין מפלגת מרכז שהיא אלטרנטיבה שלטונית, מה שהייתה קדימה, היא הייתה תוצאה של האכזבה גם מהרעיון של ארץ ישראל, האכזבה בימין מהרעיון של ארץ ישראל השלמה. אחרי שנות ה-80 וה-90 והאינתיפאדה השנייה, וגם האכזבה בשמאל מהפרטנר ומההיתכנות להשיג שלום. הקריסה של שני הרעיונות הגדולים של הימין והשמאל בשנות ה-90, הביאה להולדת של, או לתזוזה של ישראלים רבים למרכז, ולהולדת של הרעיון של מפלגת מרכז כאלטרנטיבה שלטונית, שבפעם הראשונה באה לידי ביטוי בהקמה של קדימה, כשאריק שרון עזב את הליכוד והקים את קדימה, שקיבלה בעצם שני שליש מהבוחרים היו מרכז ימין. ושליש היו מרכז-שמאל. זה שונה ממפלגות המרכז האחרות שציינת, שהן מפלגות שעוסקות בנושא אחד, מה שנקרא סינגל אישו פארטיז. כן,
0: אבל אני רוצה ללכת יותר רחוק. אתה איחלת את מפלגות המרכז מיגאל ידין ודש, אבל זה היה עוד לפני. היה אפילו עוד לפני כן, היו הל"ע הבלתי מפלגתיים והליברליים. הפרוגרסיביים ש... בשנות ה-50. ה- המרכז החופשי, זה בעצם היו מפלגות שעסקו בעיקר בנושאים החברתיים-כלכליים במישור הליברלי. הייתה להם נטייה יותר ימינה, אבל הם היו מפלגות מרכז, הם נעו ב- בכל זאת על הציר
1: הזה שבין הליכוד לבין העבודה. אז אפשר באמת להתחיל לחרורה, אבל בואו קודם כל ניישר קו. מה זה בכלל מפלגת מרכז? איך, איך מגדירים את זה, יוחנן?
2: שאלה מצוינת, ואני חושב שחשוב מאוד להגדיר את זה מהסיבה הבאה. יש לא מעט שטוענים, בעצם מפלגת מרכז זה מפלגה של כאלה שלא הצליחו להחליט אם הם ימין או שמאל, או לא רוצים להגיד אם הם ימין או שמאל, ואז הם מעמעמים את זה ואומרים, אני איפשהו באמצע באיזושהי נקודה אמורפית. <אז> <אז> <ואז> וגם סקרי דעת הקהל, אני חושב שגם פרוגרמטית, אפשר לראות, יש דבר כזה? מרכז מבחינה אידיאולוגית בצירים העיקריים של מדיני-ביטחוני, חברתי-כלכלי, וגם בשאלות האזרחיות יש דבר כזה, אה, עם עמדות של מרכז, ובמובן הזה זה עד היום אני חושב שלא הצליחה, כולל לא קדימה, אף מפלגה לא הצליחה להגדיר מספיק טוב מהו המרכז. ולמרות זאת, עשרות אחוזים של ישראלים מגדירים את עצמם את המרכז. זאת אומרת, למרות שזה לא... אבל אתם במכון הישראלי
1: לדמוקרטיה כן, כן מצליחים מבחינה... לאפיין את המרכז, בידי. זה נכון. אז איך?
2: תראה, אני חושב שהמרכז uh, uh, בנושאים האזרחיים, הוא יותר uh, ליברלי. Uh, במובן הזה של כלכלה חופשית עם סולידריות, מציאת נקודת ה- האמצע בין uh, uh, גם סולידריות חברתית וגם uh, כלכלה חופשית. יש לזה שורשים עמוקים עוד, uh, uh, כמו שיואב ציין, במפלגות הליברליות uh, של פעם, בנושאים של דת מדינה, גם יותר פתיחות, יותר פלורליזם uh, יהודי. בנושא המדיני-ביטחוני, זה משלב את הסקפטיות של הימין מהצד השני, מהיכולת להגיע עם הצד השני לאיזשהו הסכם uh, uh, שלום. ומצד אחד, את השאיפה שבאה יותר משמאל של לשמור על הרוב היהודי המוצק של המדינה. בשאלות האזרחיות, אני חושב שזה הכי מעניין, המרכז מגלם איזושהי שאיפה לפוליטיקה שהיא פחות שבטית. ויותר שמוצאת את המכנה המשותף. אני... אין לו סקטור, אין לו שבט, הוא בנוי גם ממזרחיים וגם מאשכנזיים, גם ממסורתיים וגם מחילוניים, גם מדתיים מתונים, ובמובן הזה הוא מנסה לגלם את הישראליות.
0: אני הייתי מחלק את זה לשניים. היו כמה סוגים של מפלגות מרכז. עד 77 היו מפלגות מרכז שדווקא היה להן מאפיין מאוד מאוד ברור. בדרך כלל עולי העלייה הרביעית מבוססים. אירופאים שבאו עם הון מהבית, שעיקר תכליתם היה שוק חופשי. זה מה שהם בעצם רצו. שוק חופשי שיאפשרו לעצמאים. ופרגמטיות מדינית. ופרגמטיות מדינית. אז זה היה עד 77. מ-77 מפלגות המרכז התחילו להשתנות. לרגע אחד זאת הייתה מפלגה ששינתה את המציאות הפוליטית בישראל. בזכות ד"ש, לא רק בזכות בגין, היה מהפך ב-1977. כשיגאל ידין החליט לחבור לקואליציה עם בגין, אז בעצם היה המהפך. אבל, אבל ד"ש שרדה בעצם רק קדנציה אחת באופן אמיתי. אחר כך באו המפלגות שבעצם התחילו להתבסס כתוצאה משינוי שיטת הממשל בישראל. בעצם ב-1992, כשעברנו לש, לשיטת ממשל של בחירה ישירה, אחרי היבחרותו של רבין ובבחירות 96, אז ראית מפלגות מרכז שהתכלית המרכזית שלהן באמת זה לנסות להחליף שלטון בלי להצביע ליכוד או מערך. השלטון הדו-מפלגתי עבר מן העולם, ואז צצה אה, המפלגת המרכז, והדרך השלישית, ויותר מאוחר, שינוי. לאורך שנים מכנים את מפלגות המרכז, בשנים האלה, משנות ה-90 ועד היום, החולות הנודדים. זה לא סתם אה, ימין, לא ימין, לא שמאל, רק חול וחול. גם יכולות מצב רוח. בדיוק, מפליגות, מפלגות אווירה. עכשיו, בואו נדבר על מפלגת המרכז הקיימת, המכהנת בכנסת, זאת כבר כנסת שנייה שלה, מפלגת יש עתיד. האם יש עתיד זאת מפלגת אווירה? אני חושב, נוכח העובדה שאני כבר מלווה אותה מהקמתה ועד היום, יש עתיד כבר לא מפלגת אווירה. כי זאת אומנם מפלגה שמכונה מפלגת מרכז. בורחת מהגדרות ימין ושמאל, אבל מצד שני, בניגוד למפלגות מרכז קודמות, יש לה מוסדות
1: ויש לה 15 אלף מתנדבים בשטח. וכחלק מהרצון כן למצוא איזושהי הגדרה מוסכמת, אם אנחנו רוצים לדבר על מפלגות אווירה ומצב רוח, ניקח לדוגמה את מפלגת הגמלאים, שהייתה ממש הצבעה של אפילו הצבעת מחאה באותו זמן, ונעלמה אחר כך. אי אפשר לקחת, לשים באותו סל את מפלגת הגמלאים, את יש עתיד, את גנץ.
2: מפלגת אווירה ו- זה לא שם שלי. נרדף למפלגת מרכז. מה שקורה, הרבה ממפלגות האווירה היו מפלגות מרכז, אבל המרכז קם מכמה סיבות. יש לו, יש לו שורשים היסטוריים אה, ליברליים של כלכלה חופשית ברגע שהנושא הפלסטיני והמדיני-ביטחוני ירד, או הייתה תפיסה שאוקיי, מצ... שאין, שאין כל כך תוחלת ואין אמון, לא ברור מה אפשר לעשות, אז זה נתן את ההזדמנות לאנשים להגיד, אוקיי, אז מה אני כן רוצה לעשות עם הקול שלי? לקדם סוגיה אחרת. אם זה אה, את ה... את שיפור מצבם של הגמלאים, או כמו שיאיר לפיד, שהקים את, את, את מפלגת יש עתיד במקור, הוא אמר, אני ש"ס של החילונים. הוא רץ כמפלגת סקטור. אז התמקמו במרכז מפלגות שהן רצו לקדם נושא, והן היו... מטוח. אז
1: למה תוחלת החיים שלהן כל כך קצרה?
2: משתי סיבות. אחת, לבסס, להקים מפלגה זה קל, יש התלהבות, יש מצב רוח, להקים מפלגה זה קל, אבל לבסס מפלגה שורשים, ומי כמוני יודע, כמי שהיה המנכ״ל הראשון של, של מפלגת קדימה. קדימה, עם כל המומנטום, ו-80 ראשי ערים, ו-15 שרים, ו-30 חברי כנסת, ומפלגת שלטון, ומה, ש- ומה שאתם לא רוצים, בסופו של דבר, להקים ולבסס... מוסדות, צריך, זו עבודה קשה, צריך לזה הרבה מאוד מוטיבציה, צריך גרעין קשה של אנשים שרתום למשימה הזאת, ועד היום לא ראינו את זה. וזה אגב זה... באמת יוצא
1: דופן, כי אנחנו בדרך כלל רואים מפלגות כאלה, מפלגות מרכז, אווירה וכולי, מנהיג אחד, כריזמטי, דיקטטור. למה נוצרו המפלגות דיקטטור האלה? כי טומי לפיד נפגע
0: כתוצאה מהעובדה שהמפלגה שלו, היה לה מוסד דמוקרטי שבעצם בא ו... ניסה לעלות על ראשיו, על אברהם פורז ועל טומי לפיד. זאת הסיבה שבנו, יאיר לפיד, הקים מפלגה דיקטטורית. קדימה, שיוחנן פסנר היה המנכ״ל שלה, קיימה פריימריז גם להנהגת המפלגה וגם לחברי הכנסת. והדבר הזה שם, היו שם סיפורי שחיתויות מפה עוד להודעה חדשה, לא כולם נחקרו עד תום. זאת אומרת שהמפלגות המרכז שניסו לחכות את המפלגות המקובלות, הוותיקות, העבודה והליכוד, שם הם קשלו. זאת הסיבה שכל המפלגות שקמות כתוצאה מכך, יש להן תקנון מאוד ברור. אני היושב ראש, עד 2025 לפחות, כך יאיר לפיד, כך חוסן לישראל, יעב... כך תלם של... של יעלון, כל המפלגות האלה... אבל יואב, אתה
2: צודק שהם כשלו במבחן התוצאה בהקמת מוסדות מתפקדים ומפלגיים, חברים, אמיתיים ומחויבים. כשלו במבחן הזה, אבל זה לא אומר שאם רוצים באמת לבסס מפלגת מרכז, אין שום חלופה למעט הקמת מפלגה רצינית אמיתית עם מוסדות ואנשים אמיתיים בשטח. אתה נתת את הדוגמה של יש עתיד, שאני מסכים איתך, הקימו שם מפלגה אמיתית. יש עוד סיבה, אבל אמרנו, דרך אחד הקושי האמיתי והמחויבות הנדרשת כדי להקים מפלגה אמיתית עם מוסדות ופעילים. הדבר, ורעיונות. הדבר הנוסף הוא ה... אופי של מצביעי המרכז. מצביעי המרכז אל, 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 הם לא סתם חולות נודדים, הם באופי, הם פחות שבטיים, הם מראש... לא אה, רואים את עצמם כאנשים שהם מחויבים פוליטית ל, למפלגה ספציפית, כמו אני נולדתי מהליכוד או ש"ס או מפא"י. ש... קוראים לזה שאין דבר לי... כזה מרכז לא, פוליטי. לא, יש, יש. סדר גודל של כרבע מהישראלים, כשאתה שואל איך אתה מגדיר את עצמך פוליטית, אומרים, אני מרכז. ואנחנו רואים את המספר הזה באופן קונסיסטנטי, עקבי, כבר ש... כמעט שני עשורים.
0: אבל פעם הליכוד והעבודה הכילו בתוכם את המרכז. עד 1992 הם הכילו בתוכם כן, את, אבל... אותה, את אותו ביטוי מרכזי. הם היו מפלגות שיכולת לראות את עצמך אה, אה, חבר בהן, אם אתה מגדיר את עצמך כמרכז או מצביע להם. אתה אבל, צודק, אבל, אבל אם היית
2: שואל אז את הציבור הישראלי, איך אתה מגדיר את עצמך, ימין מתון, שמאל מתון, ימין, שמאל, מרכז, הרבה פחות ישראלים ב 92, היו אומרים, אני מרכז. היום יש ישראלים רבים... שמגדירים את עצמם כמרכז וזוד, כשאין דברים, אין אה, נציגים שמוכרים את הרעיון של מרכז בצורה אה, אה, אפקטיבית, ועדיין יש קהל ישראלי גדול במרכז, הקה, הקהל הפוטנציאלי הוא עוד הרבה יותר גדול. אבל זה לא אומר שבאופי שלהם הם נאמנים למפלגה ספציפית, אלא הם הרבה יותר. תראה לי שאתה מקצוען, תראה לי שאתה רציני, תראה לי שאתה ראוי לקול שלי, ואני אתן לך אותו. וככה הייתה קדימה. הייתה ראויה, קיבלה, לא הייתה ראויה, נדדו כולם.
1: יוחנן פלסנר, במכון הישראלי לדמוקרטיה אתם בוחנים את הפלח הספציפי הזה של הבוחרים שנוהים למרכז? אתם יכולים לאפיין מה הפוטנציאל של הפלח הזה? תראה, כרבע
2: מהאוכלוסייה הישראלית הבוגרת מגדיר את עצמו כבוחרי מרכז. למעלה משלושים מנדטים. עכשיו, כשמסתכלים על הנתונים, רואים שגם לא מעט בימין, שמגדירים את עצמם כימין מתון ושמאל מתון, מבחינת העמדות ברוב הנושאים, הן עמדות שהן די דומות למרכז. למשל, ביחס לשאלות של פלורליזם, סובלנות כלפי קהילת להט"ב, מערכות אכיפת החוק ועצמאותן. כלומר,
1: עם עוד קצת מאמץ של אותו מתמודד שפונה למרכז, הוא יכול אפילו הרבה יותר מ-30 מנדטים. הפוטנציאל נדתי.
2: הוא גדול מאוד במרכז, הוא מאוד מאוד גדול, ולצד זאת, בוחרי המרכז כבר הוכיחו שהם לא בכיס של אף אחד. ולכן לא מספיק שאתה קורא לעצמך מפלגת מרכז, אתה גם יכול לא לעבור את אחוז החסימה, כך שהפוטנציאל שה, הוא אדיר, אבל עדיין לא, לא הייתה אף מפלגה ואף אדם שהצליח להגדיר את המרכז כסדר יום שלם ומלא, שניתן באמצעותו להוביל את הישראליות ולגרום להזדהות עמוקה של, של רוב הישראלים.
0: אני חושב שהליכוד מצליח להיות המפלגה היחידה הקיימת היום במדינת ישראל באופן אמיתי, האתגר האמיתי. של ראשי מפלגות המרכז, זה לנסות לייצר את אותו יחס אמוציונלי שיש לבוחרי הליכוד, למנהיגם ולמפלגה ולמותג מ"ח ל"ל. מה שנכון לרגע זה הלך לאיבוד למפלגת העבודה, ולמפלגה כל כך חדשה כמו חוסן לישראל קשה לייצר אה, רגש אמוציונלי כזה, אבל בחירות זה הרבה פחות שכל, זה הרבה יותר רגש.
2: אתה צודק, יואב, לגבי הליכוד, במובן הזה שיש שם השתייכות רגשית, אמיתית, עם הנוכחות ומוסדות, ולצד זאת, גם ה- הליכוד, שזה המוסד המפלגתי, המותג המפלגתי החזק ביותר במדינת ישראל, אין, היא לא ממלאת את הפונקציות האמיתיות שהיית מצפה ממוסד מפלגתי, זה בעיקר מסדיר את התחרות על, על המקומות ברשימה, ואתה ודאי מכיר את, את מוראות ומה חשים הח"כים שרצים משמחה לשמחה. אין דיון אמיתי ברעיונות, אין מצע אה, למפלגה, אין אה, תהליך אמיתי של, של מוסדות שדנים ברעיונות ומצמיחים מנהיגות, אבל ובמובן אבל יש מנהיג הזה,
0: שמביא להם
1: שלטון. זה כן. ועל הוואקום הזה בונה בני גנץ עם חוסן לישראל, ושוב עם הסיסמה שהזכרתי קודם, עם לא ימין ולא שמאל, ישראל לפני הכל. זה מספיק לנסח מפלגת מרכז? זה שהוא אומר את זה, זה כבר ממצב אותו במרכז? אני חושב
2: שהמשמעות שלו כמפלגת מרכז זו לא הסיסמה, אלא המערכת שלמה של התכנים שהוא הציג. שהיא במידה רבה מציגה סדר יום לאומי במגוון רחב של נושאים שחיתות ושלטון חוק, הנושא המדיני, הנושא הביטחוני, דת ומדינה, הנושאים החברתיים והכלכליים, ובמובן הזה זו יומרה לא להקים מפלגת מרכז שמקדמת נישה, בין אם זה לא דיברנו על, על כחלון שקידם את, את נושא הדיור. או עוד מפלגת מרכז. נכון, אלא היומרה של גנץ לקדם סדר יום שלם ומלא. ובמובן הזה, סדר היום הזה מתכתב עם התפיסות של הציבור
1: שמגדיר את עצמו מרכז וגם ימין מתון. אז במה זה שונה ממפלגת מרכז יש עתיד? יש במרחב הפוליטי שלנו מקום לשתי מפלגות מרכז ויותר, אם מוסיפים גם את כחלון?
0: לא? תראה, אני לא בטוח שיש מקום לשתי מפלגות מרכז, אבל בעצם ה- מה שהקים בני גן זאת לא מפלגת מרכז? הוא אומר אין ימין ואין שמאל, אבל הוא לא מפלגת מרכז. אלא? זו פלטפורמה לראשות ממשלה. מבחינתו, כל התשתית המפלגתית הזאת, היא לא האידיאולוגיה שבה היא לא ממותגת על פי מחקרי מה זה מפלגת מרכז. מבחינתו, זה קודם כל האידיאולוגיה שבה הוא מאמין. שתיים, זה צריך להיות המנגנון שיביא אותו ל... לרחוב, לרחוב בלפור, לרחוב קפלן
1: בירושלים. אבל אני, אני לא אבל אבל מסכים איתך. כשהוא זה אומר אין אומר... ימין ואין שמאל, הוא אומר, אני מרכז,
2: אני הן מתכתבות עם, האלף, עם הסדר יום והעמדות של המרכז, נציאות ביטחונית, חוסר אמון בכוונות של הצד השני, לצד פרגמטיזם מדהים, י... זה המרכז.
0: יאיר לפיד...
2: עכשיו, האם יש חפיפה עם יאיר לפיד?
0: המון. כן, אבל יאיר לפיד הקים מפלגת מרכז תחת דגלים של מפלגת מרכז, וכמו שאמרנו בהתחלה, לא הציב את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית, לפחות לא בהתחלה. Uh, היו לו רעיונות, היו לו, היה לו סדר יום סדור, uh, גיוס לכולם, מעמד uh, זה, uh, אנחנו הקול של מעמד הביניים? אתם זוכרים את הביטויים האלה? זה היה בסך ב-2013, זה היה הביטויים של 2003 ו-99 של אבא שלו, זה בעצם הדגלים המרכזיים, היה uh, uh, מסד אידיאולוגי. בני גנץ מגיע להתמודדות הזאת בראש ובראשונה כדי להוות אלטרנטיבה לנתניהו. וכל היתר זו תפאורה. יותר נוח לעשות את זה מבחינתו מהמרכז, כי הוא מקווה להרווה. יואב,
2: אתה צודק שהוא מציג את עצמו כאלטרנטיבה לנתניהו, אבל הוא מציג את עצמו כאלטרנטיבה לנתניהו מהמרכז. הוא בונה, הוא בעצם מנסה לבנות. בוא נראה מה יהיה עם זה. עכשיו להיכנס למה קורה בקרביים שלו ומה המוטיבציות זה אני לא יודע, אבל מה שהוא עושה בפועל זה אלטרנטיבה שלטונית מהמרכז, אתה צודק שזה, יש הרבה חפיפות עם סדר היום של יאיר לפיד, ההבדל העיקרי אני חושב זה שמיום ההקמה יש גם סדר יום והיא אמרה להוביל גם את הנושא המדיני הביטחוני מהמרכז, ובמובן הזה זה מציג תפריט שלם ומלא של מפלגת מרכז כאלטרנטיבה שלטונית.
1: והעמדות שלו שהוא הציג באירוע, באירוע ההשקה והנאום, העמדות שלו בתחום המדיני והביטחוני, אתה ממצב אותן. כן, גם במרכז?
2: תראה, הקהל של המרכז uh, הוא סקפטי מאוד לגבי הצד השני, ראינו הידהוד לזה בדברים של uh, בני גנץ. הוא רוצה שיהיה איזשהו פרגמטיזם ופתיחות לנסות uh, להתקדם עוד אם uh, uh, ישנן הזדמנויות, הוא רוצה uh, מאוד לשמור על הרוב היהודי, מאוד חשוב לו מערכות אכיפת החוק, שלטון החוק, עצמת, תקשורת חופשית. גם הקהל זה גם של המרכז מאוד חשוב לו, דרך אגב גם בימין המתון יש הידהוד לערכים האלה וזה מראה בעצם את הפוטנציאל. של הגידול, כי יש חפיפה בין מרכז לימין מתון.
1: אבל גם לעמעם את העמדות, לא לחדד אותן עד הסוף, זה גם חלק מלהתמצב לא מ- שזה... במרכז?
0: אני לא בטוח שבנאום שבנ... ההשקה של חוסן לישראל של בני גנץ שמענו נאום מעומעם ברוב הנושאים. אני חושב שדווקא בנקודות המרכזיות שמענו עמדות ברורות של בני גנץ. גם במתקפה על נתניהו, מבלי להגיד את השם נתניהו. על האופן שבו מתנהלת המדינה. אבל תתמקד <תדלקת> בתחום המדיני-ביטחוני. בתחום המדיני-ביטחוני, ב- <אפשר, 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 אפשר להגיד שאני סימנתי צ'ק על כל הדברים שחשוב שראש ממשלה בישראל יגיד. בקעת הירדן ישראלית, רמת הגולן, ירושלים מאוחדת, א- אנחנו נפעל ונחתור לשלום מצד אחד, אבל הוא מסתכל בעיניים, בלבן של העיניים של רוחני, של סולימני, של <אפשר> סנוואר, <אפשר> של א- 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 חסן נסראללה. והוא אומר, אני בגובה שלי, מטר תשעים וחמש, מהעמדה שהייתי בקומה ארבע עשרה בקריה בתל אביב, כרמטכ"ל, יכול, כמו נתניהו, לדבר אל המנהיגים האלה, שהם האויבים של מדינת ישראל. יש לי את המעמד ואת היכולת לעשות את זה. יאיר לפיד, ככל שידבר על זה, על אף שהיה חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, לא משכנע בנקודה הזאת. ולכן, בזה גנץ יוצא מהמסגרת. של מפלגות המרכז המוכרות לנו, כי הוא הולך שמפלג... לנישה של האלטרנטיבה השלטונית כמי שהוא לוקח פלטפורמה פוליטית על מנת לרוץ לרשות ממשלה. זאת המטרה, שום דבר אחר. זה לא לחבור לממשלת נתניהו, זה לא להיות גלגל חמישי בקואליציה אחרת, זאת המטרה שלו לפחות עד ה-9 באפריל. זאת משימה בלתי אפשרית כמעט, ראינו עד היום.
2: לשם שינוי, יואב, אני מסכים איתך. באמת, זה, זה מפלגת מרכז שצריך לשפוט אותה במשקפיים אחרות. לא מפלגת מרכז כנישה שמטפלת בנושא. בעיניים שבדקנו מרכז, את קדימה. נ, נכון. דבר אחד שהייתי מוסיף לניתוח שלך את המצע המדיני-ביטחוני, זה הדגש שהוא שם שם. אני לא יודע אם זה הובלע, אבל הוא ודאי דגש מאוד חשוב על עניין השמירה על הגושים. כי מהשמירה על הגושים אתה מבין גם על מה הוא לא מתכוון לשמור, וזה על ההתנחלויות המבודדות שהן מעבר לגדי ההפרדה. הדגש על הגושים ועל גדר ההפרדה, אתה מבין. עכשיו, זה לא שהוא אמר שהוא יעשה התנתקות, אבל הוא אומר, אלה המקומות שעליהם אנחנו נשמור, מעבר, זה לפי האינטרס. נוכחות ביטחונית, ובמובן הזה, זה סדר היום של המרכז.
1: שנייה אחרי שגנץ סיים לנאום, אפילו גם שנייה לפני, התגובה הכמעט פבלובית של הליכוד וגורמים אחרים הייתה להגיד הוא שמאל, הוא שמאל. עכשיו, לפני שנשאל למה שמאל הפכה להיות קללה בישראל, יכול להיות שכשבן אדם, כשפוליטיקאי אומר, אני לא ימין ולא שמאל, הוא בעצם אומר, אני לא שמאל, זה המסר האמיתי, זה המסר העיקרי? הבריחה מהשמאל זו תופעה שנמשכת כבר מתקופתו של יצחק רבין כראש ממשלה.
0: רבין, מנהיג השמאל, נקודה, ברח מהביטוי שמאלני. שמאל זה שמעון פרס. הכניסה של uh, מפלגת העבודה לתחום המרכז קרתה כאשר רבין קיבל את ההובלה ב-1992, כשניצח את פרס בפריימריז. אז uh, הבריחה מהצבע האדום, אגב, כבר אז מפלגת העבודה לא רצה יותר עם דגל אדום, לא עם סמלים אדומים, זה היה כחול לבן אדום. והמטרה הייתה להכניס יותר ציונות לתוך מה שנתפס כקומוניזם, מה שנתפס כסוציאליזם של שנות ה-80, ה-70, ה-50, לברוח מכל הסמלים של מה שהקים את המדינה הזאת, מפא"י והפנקס האדום. השמאל נתפס כדבר מאוד מגונה לאורך כל כך הרבה שנים. גם על ידי אנשים שכאילו השתייכו למחנה הזה, כי הכריחו אותם להיות בבנק הפועלים, והכריחו אותם אה, להיות בקופת חולים כללית, וגזלו מהם הרבה מאוד כספים ולא קיבלו כמעט שום דבר, זה תהליך חברתי עמוק רן. השמאלנות זה לא רק הביטוי של אם אתה מוותר על חלקי ארץ או לא. כי מי חתם על הסכם Y בסופו של דבר, ומי ביצע את הסכם חברון? זה היה בנימין נתניהו, גנץ דאג להזכיר את זה בנאום שלו, ומי ישב גם עם ערפאת? גם בנימין נתניהו. זאת אומרת שזה לא רק עניין מדיני, זה עניין חברתי הרבה יותר עמוק, שמדבר גם על מאיפה אתה מגיע לארץ, בדרך, על, על העניין העדתי. שככל שהמודעות המזרחית, שהיא דבר מבורך שהלך וצמח, אתה שומע לא מעט את רעיון הקיפוח שהיה, וזה הפריע לאנשים, והפנקס האדום הפריע לאנשים להתקדם כאן בהיבטים הסוציאל-דמוקרטיים, הסוציו-אקונומיים שלהם.
2: אבל הייתי רוצה לקדם אותנו קצת בהיסטוריה. הקריסה הגדולה של ההזדהות של הציבור הישראלי, אה, אה, כתומכי שמאל, הייתה אחרי האינתיפאדה השנייה. בראשית שנות האלפיים, זאת אומרת לפני כ-15 שנים. אחרי השנים.
1: שאהוד ברק אמר בעצמו לא, שהוא הסיר את המסכה מעל פניו של הרפ"ק. אהוד ברק הסיר
2: את המסכה, אכזבה ממה שקרה בקם דיוויד, ואחר כך התגובה הרצחנית. משם בעצם, הציבור הולך יותר ימינה. זז, ציבור גדול בעיקר זז למרכז. זז למרכז וחלק לימין המתון, אבל הרוב הגדול למרכז, מאז אנחנו רואים, היום הציבור הוא בערך, uh, קצת יותר מ-50 אחוז uh, נמצא ב... בימין, 40 וכמה אחוזים נמצאים, או כרבע נמצא במרכז, ועוד פחות מ-20 אחוז בשמאל. עכשיו, למה אומר, barley. למה דף המסרים האוטומטי כלפי גנץ היה, הוא שמאל, הוא שמאל? כי ברגע שאתה מלביש את המסגרת של ימין-שמאל, ומצליח למצב את גנץ כשמאל, הוא הופך להיות רלוונטי לפחות מ-20 אחוז מהציבור. אבל מעבר לזה...
0: המילה שמאל מפעילה את מה שחשוב מאוד בבחירות. חיישני הפחד. הפחד, ויותר מזה, יש את העניין האמוציונלי, זה מפעיל רגשות קשים מצד חלק לא קטן מהישראלים. שים לב איך אהוד ברק ניצח ב-99. הוא לא הלך כמו אה, אה, יצחק רבין, זכרו לברכה, על המותג מפלגת העבודה. הוא הלך לישראל אחת. ואיך הרצוג ולבני הביאו
1: 24 מנדטים? הם ברחו ממפלגת העבודה אל המחנה הציוני. אבל אתם מסבירים לי מתי הציבור התרחק מהשמאל והפך להיות יותר מרכז ויותר ימינה, ומהם התהליכים וכולי. אבל מתי המילה שמאל הפכה להיות קללה, הפכה להיות בושה, הפכה להיות כמעט בוגד?
2: מה שאנחנו רואים במדד הדמוקרטיה האחרון שפרסמנו במכון היסטורי לדמוקרטיה, שהשסע... המשמעותי ביותר כשאתה בו, מבקש את הישראלים לדרג מה השסע הכי אה, קשה אה, בישראליות, יהודים ערבים, דתיים, חילונים, חרדים ואלה שאינם חרדים, ימין ושמאל, אתה רואה שימין ושמאל. בשנה האחרונה הופך להיות השסע הכי משמעותי. זאת אומרת שאנשים בשמאל מרגישים מותקפים, ואנשים בימין רואים בשמאל אה, אה, פעמים רבות אה, שאינם פטריוטים, או אפילו בואכה בוגדים. זאת אומרת, השסע הזה הפנימי בין יהודים ויהודים, לא יהודים וערבים, כפי שהיה לפני מספר שנים, הוא שסע שעכשיו מאוד מאפיין את הישראליות, והשאלה היא למה, וחלק מזה קשור למגמות שאנחנו מכירים, של אה, חיפוש אויבים מבפנים, של מתקפה כלפי מוסדות אכיפה. תקופת החוק, כלפי אה, אה, ערכים של חופש, כולל חופש העיתונות. חלק מכל השיח המתלהם שקשור גם בעניינים הדמוקרטיים, קשור גם במציאת אויבים מבפנים, ולכן העניין הזה הוא יותר טעון, ואם אתה מצליח להלביש במערכת בחירות אה, על היריב שלך את הכינוי שמאלן, אז אה, זאת פונקציית המטרה.
1: העניין של דה-לגיטימציה לשמאל הוא נדמה לי, ותקנו אותי אם אני טועה, קצת ייחודי לישראל, כי אנחנו רואים מערכות בחירות בעולם, אני לא בטוח שבאמת אה, יש שם איזושהי אה, אה, דה-לגיטימציה כזאת לעמדות אה, שמאל, ויכול להיות שזה דבר מזין את השני, כי כשיש יותר דה-לגיטימציה, אז אנשים שעמדותיהם שמאל אומרים, רגע, אולי באמת... זה לא נכון לחשוב ככה. קודם כל, הימין שמאל, הימין שמאל הישראלי שונה לחלוטין מהימין שמאל
0: האירופי והאמריקאי. זה לגמרי משהו אחר. בעוד שברוב המקומות בעולם מחלקים ימין שמאל על פי השקפות חברתיות כלכליות, אצלנו מחלקים את זה על פי החלוקה הקלאסית של כן לוותר על חלקי ארץ או לא לוותר על חלקי ארץ. הביטוי שמאל מפעיל את החיישנים הרגשיים השליליים בציבוריות הישראלית בגלל... Eh, כמה דברים, אבל בראש ובראשונה, הסכם אוסלו. ומחיר השלום הכבד מנשוא ששילמה החברה הישראלית, עשר שנות טרור קשות מאוד, שהביאו בסופו של דבר גם במהלכן לרצח ראש ממשלה בישראל, eh, כתוצאה מהסתה פרועה של גורמים פוליטיים, חברתיים ורבנים. Eh, ו- 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 הדברים האלה בעצם הביאו, הפכו את השמאל לאויב ויצרו את הסגמנט הכל כך קשה בהיבט הרגשי כשמדברים על שמאל וימין. והדבר הזה אפיין את החברה הישראלית גם בשנות ה-80. איפשהו אנחנו עצרנו, הדיון הזה כאילו ירד. מסדר היום כשעלו נושאים אה, אה, פוליטיים חברתיים אחרים, אבל אנחנו בשיא החזרה של זה עכשיו, כאשר לנתניהו קל להפעיל את הרגשות האלה כלפי הציבור, כי הוא מזכיר להם את פיגועי הטרור ההם, ובעצם זה השימוש בדם. הדבר הזה הוא העניין הבעייתי ביותר, וזאת הסיבה שהסיגמנט הוא כל כך משמעותי, וכולם מנסים לברוח ממנו, ולכן תמיד יגידו, מה, עם המדיניות הביטחונית של נתניהו אני מסכים, אבל לא עם הדרך המדינית שאותה הוא מוביל. בעצם
2: רן, אתה שאלת על הפרספקטיבה הבינלאומית, וזה מעניין. כי במקומות אחרים בעולם, בין אם זה בארצות הברית, אנחנו רואים קריסה של המרכז והתחזקות של השוליים. בדיוק. בין אם זה בארצות הברית, אז השוליים הרדיקליים של הדמוקרטים, והרדיקליים של הרפובליקנים מתחזקים, וה, והמתונים של שתי המפלגות נחלשים. גם בבריטניה אנחנו רואים שהימין מתחזק, הימין הקונסרבטיבי, והשמאל של קורבאין מתחזק. ואנחנו לא רואים קריסה של השמאל, אנחנו רואים התחזקות של שני השוליים הרדיקליים וקריסה של המרכז. ודווקא בארץ יש תופעה ייחודית, שזה, שהשמאל מאוד מאוד נחלש ומתרוקן, התחזקות של המרכז, ולצד זאת התחזקות של ימין, כולל ימין רדיקלי.
0: כשמסתכלים על העולם, המפלגות המרכז או המפלגות ימין-שמאל הן קודם כל חברתיות כלכליות. גם בבריטניה, גם בארצות הברית, מאוד היה נהוג להסתכל על משטר דו-מפלגתי. גם זה מתחיל להיסדק. המשטר הדו-מפלגתי בישראל היה קיים פה בערך שניים וחצי עשורים, משנות ה-60, ה-70 ובמהלך שנות ה-80, שמפלגות הגיעו לרף של 40 עד אפילו 50 מנדטים. על שתי מפלגות, לא מדבר על מפא"י שעוד הגיעה ל-55 מנדטים בשנות ה-50, לא זה המצב. משטר דו-מפלגתי של מפלגות בינוניות גדולות היה לנו בשנות ה-70 ובשנות ה-80. משנות ה-90, בגלל שינוי שיטת הבחירות, אנחנו בעצם רואים את ההתרסקות ואת הרסיסי מפלגות האלה שרובן מנסות למצוא את הדרך שמגשרת בין שמאל לבין ימין, ו- ולרוב לא מצליחות לשרוד. וזאת בין היתר גם בגלל העובדה שאין להם מסורת פוליטית ארוכה. לא יעזור שום דבר, יגידו מה שיגידו על מרכז הליכוד, הוא הקור המרכזי שמשמר את הליכוד כתנועה חיה, קיימת, נושמת, שבכל הסקרים, גם היום, היא אזור השלושים מנדטים, אפילו תחת האיום של בני גנץ.
1: אני רוצה לסיום משניכם, מבט לעתיד, עד כמה זה קשה. וזה קשה מאוד להעריך בנקודת הזמן הזאת מה יהיה גורלה של מפלגת חוסן לישראל בראשות בני גנץ, אבל ניתן לכם את המשימה הקשה הזאת, יואב. משימה באמת קשה.
0: מצא את ההבדלים. יאיר לפיד, כשהקים את מפלגתו בשנת 2012, אחרי שסיים את כל הסיבוב באולפן שישי, ואת כל הניסיון שלו לעשות קמפיין תוך כדי היותו עיתונאי, מגיש חדשות מרכזי, הוא הלך וצעד בארץ, ועד... יום הבחירות במרץ 2013, הוא פגש רן ינואר. 70... ינואר. זה היה ינואר. 70 אלף בוחרים, פוטנציאלים. 70 אלף איש. הוא כינס 70 אלף איש שהלכו שעל... הביתה שני ודיברו... שני מנדטים. זה, זה, זה שני מנדטים, אבל אלה 70 אלף שהלכו ודיברו עם עוד שניים, שלושה אנשים, ועוד שלושה, ארבעה אנשים, וכך הוא הגיע ל-19 מנדטים. בני גנץ... עוד לא פגש בוחר פוטנציאלי אחד בחוג בית. וזה ההבדל. למה יש עתיד הפכה להיות מפלג, מפלגה אמיתית? כי יאיר לפיד הלך ברגל ופגש אלפי... עשרות אלפי אנשים, ויש לו 15 אלף מתנדבים, ויש לו תשתית ארגונית, ותקציב, וחבורה שהולכת איתו מאז 2012 ועד היום. בני גנץ ממש בראשית הדרך. יש לו את האפשרות לנצל את הסקרים המאוד טובים שלו בראשית הדרך, אבל אין לי ספק שללא מנגנון אמיתי, פעילים, והליכה לעשרות ומאות חוגי בית, הוא לא יצליח להפוך אותה למפלגת בסיס אמיתית. בינתיים המבחן מאוד מאוד גדול.
2: אני מסכים שיאיר לפיד הוכיח את עצמו כאיש מנגנון מיומן וכקמפיינר מצוין. אני לא מסכים שהמבחן של גנץ בחודשיים הקרובים יהיה מבחן המנגנון, כי מנגנון בחודשיים זה לא מה שמביא את התוצאה. כמו גם, אני אחזיר אתכם להקמת קדימה ב-2006, לא המנגנון הביא את הניצחון בבחירות. התוצאה של גנץ בבחירות האלה תהיה תלויה בראש ובראשונה בסוג ובאיכות החיבורים שהוא יעשה, שבעצם ישקפו את הרעיון הזה של מפלגה גדולה, רחבה, שמשקפת ציבורים רחבים ומציגה אלטרנטיבה שלטונית. אז זה קודם כל החיבורים, ואחר כך באיכות הקמפיין, לאו דווקא במפגשים האישיים, היום יש כלי מדיה וכלי מדיה דיגיטלית, ובאיכות הקמפיין והעברת המסרים שלו, ובמובן הזה הוא יכול להגיע, הפוטנציאל של המרכז הוא פוטנציאל של מעל 30 מנדטים, ודאי אם יהיו חיבורים, ודאי אה, לפיד, ואם הקמפיין יהיה פחות מוצלח, אה, ואם הוא לא יעשה את החיבורים הנכונים, ומפלגות מרכז אחרות, כולל לפיד, יעשו קמפיין יותר אפקטיבי, הוא גם יכול לסיים בפחות מעשרה. זה עד כדי כך המנעד אה, רחב.
1: יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, לשעבר חבר כנסת בקדימה, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה גם לך, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי. תודה רבה לכם. ועד כאן הפרק החמישי של פוליטיקה, נזכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק הוא העורך, הטכנאית גלית רום, כאן באולפן רן בנימיני. נשתמע בפרק הבא. ביי.